Välkomna alla kära lyssnare där ute till den här podden Tittar och snackar. Det här kan vara avsnitt 245 möjligtvis. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Emil. Hej, jag tänker att jag direkt kan säga bara då att vi i förra avsnittet pratade om en film som heter True Lies, om du minns den filmen. Jag minns den mycket väl. Svår att glömma. Ehm... Um, men och då pratade vi tror jag om att vi skulle snacka om en film som heter Flag Day härnäst. Och det är en film som vi har sett och pratat om. Men vi låter det här avsnittet eh, komma upp för. Och varför gör vi det Erik? Jo men för att det handlar om en rykande, färsk, bioaktuell blockbuster. Om eh, superhjälten. Precis, det har kommit ännu en Batman-film. Ännu en ny start av ännu en franchise. Och det intressanta med Batman, för då vi ska alltså prata om The Batman av Matt Reeves med Robert Pattinson som Batman. Men det är ju en av tre Batman det här året som kommer dyka upp på vita duken. Alltså, två till. Ja, nu, ja, vi får väl spoilera, jag spoilar nu. Men eh, i filmen The Flash så tror jag både Ben Afflecks Batman och Michael Keatons Batman ska Springer han så fort så han springer bakåt i tiden eller det är, det, det är taget på något sätt. Jag har inte koll på Flash-blixten eh, som superhjälte. Men det är väl någonting från eh, serierna. De ser väl att han gör något sånt, ja. Att han på något sätt på något sätt använder sina krafter så att Ben Affleck, Batman, försvinner bort från det universumet. För han vill inte vara med längre. Och istället så får de in Michael Keaton. <laughs> mm. Som någon åldrar nu då, Obi-Wan Kenobi-Batman. Ja, just det. Visst gjorde de det här alldeles precis med Spider-Man. Jo, och sen det, det blir den här Armageddon uh, Volcano. Nej, Armageddon Deep Impact och Dante's Peak Volcano-grejen är att, är att uh, två konkurrerande företag gör exakt samma sak samtidigt. Så uh, visst, och då blir det lite också som att det känns som att Marvel har snott DCs Thunder- med detta, med tanke på att det blev en sån succé när de lät de två gamla spindelman, spindelmännen dyka mm. upp. Så nu känns det här... Jag tycker det ska bli skitkul att se Michael Keaton. Men hela det universumet är så mycket, mycket tråkigare. Att, att, att det blir liksom så här... Uh, Okej, okay, jag får se det för Michael Keaton, men jag vill inte riktigt se det ändå. Jag försöker ibland tvinga mig själv att tycka bättre om DCs universum bara för att de så hjälplöst haltar efter med stora, omöjligt klumpiga, svulstiga ja. oskärmiga filmer men så fort jag försöker se lite grann av någon av dem så är det, de är jävligt svåra att älska Ja men det, och det, jag tror att, det, jag tror att det, det beror på dels att, att de bara misslyckades med att de la alla sina ägg i eh, i korgen som heter Zack Snyder mm. och det här och att, och att, men 
också att från sig Batman så har ju inte DC som har hjältar som i alla fall under min uppväxt spelar någon roll. Jag brydde mig aldrig om The Flash. Förutom att det fanns en gammal tv-serie jag tittade på lite. Jag brydde mig aldrig om Green Lantern. Jag brydde mig aldrig om, om Stålmannen. Det har jag, har jag omöjligt att bry mig om. Jag såg Läderlappen-serien när den gick på, på tv. Alltså, det måste vara tidigt 90-tal. Ja, jag, jag, tror, jag tror den gick på lördagmorgonen. Och sen på söndagsmorgonen gick Zorro. Ja. ja, men det var ungefär samma sak. Ja, så då tittade jag vi också på Batman. Och sen så spelade vi in den här filmen som kom. Batman, den kom 1968 tror jag. Den Batman-filmen där alla skurkarna gick ihop mot Batman. Mm. Om du sett den. När de är på en ubåt i slutet. Det är ganska lyckade skurkar i den gamla serien. Det är många, alltså, de, är, de är skojiga där. Och färgstarka. Alltså gåtan och, och Joker. Och Mr. Freeze. Och pingvinen och gänget. Ja, för kanske... Vincent Price är med som Egghead. Ja, men de, det var ju lite en grej där att de lät kändisar från den eran på ett eller annat sätt, spela skurkar alternativt göra cameos som de här människorna som tittar ut genom fönstren när Batman går upp för väggen med Robin mm. med sitt rep. Men jag försökte för några år sedan se om den serien från början, för jag tänkte att det här är nog någonting för mig. Och även, alltså, även om jag har en otrolig respekt för den tv-serien och även den filmen då, när de är ubåten på slutet, alla skurkar, Um, för att det är så otroligt det är så Twilight Zone välskrivet det är otroligt välskrivet det är otroligt tonsäkert mm. uh, och sådär så att, jag tycker det är skitbra men jag orkade kanske se tre avsnitt Sen det. Ja, men det, det är också, det är också hur... snorsnyggt att säga också hur det är fotat i de här starka primärfärgerna och du vet, charmiga kulisser och... jo men den här perfekta 60-tals kitchen mm, som precis. de lyckades med då och då Modest Blaze-filmen är ganska skoj på samma sätt. Jag har aldrig sett den där filmen som du refererar till nu. Har du det? Båten. Nej, jag har aldrig gjort det. Jag lägger till den listan. Den hade vi på VHS och sen under den här DVD-samlartiden som vi båda var en del av. Du hade väl säkert en större samling än vad jag hade. Men då var det en, en film jag köpte och mm. verkligen tyckte om. Någon utgåva. Jag visste att du köpte den på Lid- i Lidköping så det var någon svensk utgåva. Möjligtvis att den kostade 99 kronor. Men hade du vet kommentarspår hela grejen bakom klisterna material och allt det. Och verkligen, alltså, jag, jag, fan, har jag den hemma kanske? Om jag hittar den kan jag skicka upp den. Ja. Mm. Men den är, alltså, den är verkligen, den är verkligen så här, alltså, den filmen då, kort, det är inte den vi kommer prata om nu då, men det är nästan motsatsen till den här filmen. Men i den filmen så går ju pingvinen, gåtan, kattkvinnan och jåken ihop. Mm. Och de, vad är de gör? De de åker till FN tror jag och så förvandlar de FN del, ja, FN-folket från de olika länderna, vad den heter. FN-delegat kanske. Jag de, säga delegat. Ja, de förvandlar dem till något, något pulver. De, på något sätt utvinner, de tar ut allt vatten nu på något sätt så de blir bara pulver. Och så fan, ja, sen vet jag inte varför men så ska Batman på något sätt rädda FN. Och så är de på en ubåt och så slåss de. Det här känns ju som skurkar som inte blir bättre av att de är fler. <laughs> Nej, men det är väl kul att se så här gåtan och pingvinen tjafsa lite. Och, och ja. eh, men hur som helst, den filmen borde du verkligen se. Och om du ser den så kan vi gärna prata om den någon gång i den här podden. Men i dagens mm. avsnitt, Erik, så mm. kommer vi då prata om filmen The Batman som är bioaktuell. 
regisserad av Matt Reeves Robert Pattinson, vill du ge någon sorts kontext till den här filmen? Förutom att jag inte hade en aning om att den skulle komma för den du talade om det för mig för några veckor sedan det är en regnig detektivhistoria där Batman försöker ta reda på varför en del viktiga personer i samhället mördas av någon som leker med gåtor. Mm. Tänk då att du nu nämner att människor mördas ja. i en, i en superhjältefilm. Så det är inte riktigt du vet, Guardians of the Galaxy vi pratar om här. Inte riktigt. Nej. Jag har gjort temperaturlistan och en temperaturlista är då en genomgång av en film, en uppstyckning av en film i tio bitar. Där ett på den här listan är det sämsta man tycker med filmen och tio är det bästa du vill säga man går igenom en sorts spektrum av en film från bra till, eller från dåligt till bra. Och jag har faktiskt den här gången inte bara skrivit någon, någon, någon så här, något löst ord och sen försöker på något sätt förklara den punkten utan jag har faktiskt skrivit ner här så jag, jag kommer läsa, läsa en mening eller två om varje punkt. Och sen då tanken är att du hoppar in och så blir det någon sorts samtal med oss. Det är tanken i alla fall. Vi får väl se. Och du har även nu utlovat en av de bästa templisterna du någonsin har gjort. Du sa att det var varje timme en klass på den. Har sagt det? Mm. Okej, vi får se om det är varje timme en klass där på... på och du, men då får du hjälpa till att liksom hålla upp varje timme en klass i samtalet också. Mm. Det ligger ju lite på dig. Mm. Okej, men då tar vi punkt nummer ett. Det kallaste med den rykande bioaktuella filmen The Batman. Här har jag skrivit. Sequel-baitingen i slutet av filmen när de låter Joken dyka upp. Jag kände mig här respektlöst behandlad när jag har suttit i tre rätt långa timmar och det sedan slutar upp med Men vänta ni bara på vad som komma skall härnäst. Du låter lite som en talbok. Gör det. Ska jag ändra tonen i, sen i punkt nummer två? Nej, men det är charmigt. Talböcker eh, är populärt. Men det, alltså, jag har inget så här. Marvel-filmerna bygger ju nästan helt och hållet på den där lilla scenen som dyker upp i eftertexterna. Och berättar om vad man ska få se härnäst. Det handlar helt inom jakten på det som kommer komma härnäst på något sätt i Marvel-filmerna. Man stannar knappt upp vid de filmerna som man väl sitter och tittar på. Utan det handlar alltid om, men snart får vi se någonting ännu större, någonting ännu bättre, någonting annat kommer hända. Och, och det har jag väl inget problem med. Det har nästan blivit liksom ett standardutförande för hur man, hur man gör en superhjältefilm eller nästan vilken film som helst nu. I, i, om man gör en King Kong-film så ska man hinta om att nästa gång kommer Godzilla vara med också. Och, eh, på något sätt så är det ju kutym. Men jag kände här när det kom i slutet att nej men med den här filmen så kändes det inte rätt i magen. Nej och det är väldigt eh, fumligt skriven scen också den, den den kittlar inte den hade säkert gått att skriva på ett mer kittlande sätt kanske, eller så är det bara det att den presenteras så ja och här får ni den här scenen ni vet. Ja men det känns nästan lite som att den är intvingad av människor i kostym som, ja. har, som har suttit och gått igenom filmen och känt att vi saknar den här scenen som det står i vår lilla handbok för hur, man, för hur Marvel gör superhjältefilmer. Men det jag vill säga då, då är att även i en film som heter Batman Begins som jag gissar kom 2005. Kan ha fel, men jag tror den kom 2005. 
Så, hint, så hintar de också om Jokern i slutet, om du minns. När Gordon och Just Batman... Just han lämnar det här spelkortet. Ja, att Gordon har fått tag i bara så får man bara se det Jokerkortet. Och det tyckte jag var supersnyggt då. Så jag vet inte om, om det är att scenen är också lite för lång. Att den pågår rätt länge. När man, ser, man, man får alltid bara se Joker i någon sorts siluett. Man får en, mm. en vag uppfattning om den här, det här universumets Joker. Men scenen är så pass lång att man förväntar sig att ändå få vara inne innanför hans fängelsecell och se hur han ser ut. Jag, jag, jag satt nästan och väntade på att en tredje skurk skulle dyka upp. Alltså att, att den pågick så länge utan att det egentligen handlar om någonting. Handlar om någonting. Att jag tänker att det kommer en, en knorr på det här. Det kommer en punchline mm. att då kliver fan vet jag, Mr. Freeze eller något. Mm. Nej, men alltså Arnold är va- vakt på fängelset. Men ja, men för att de här skillnaderna är så att i Batman Begins tycker jag det är bara en snygg liten knorr. Här, här är lite utdraget och sen Ja, men hade det varit så att, 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 att gåtan i slutet av filmen sitter i fängelsecell en korrupt vakt knackar på hans dörr och han har med sig ett, ett kort till honom, ett typ ett där, nästan gratulationskort mm. som han själv går ut och i den står det eh, den, här, den här gåtan som Jåken i filmen säger i mm. princip eh, har man bara en av det här så är det bla 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 svaret i alla fall en vän och, och, då, i alla fall, och då kanske man hade hört ett vakt Jåkers skratt långt bort ifrån sig klippar eller någonting. Alltså, det blev bara så när det blev så det, det här är verkligen en scen där de här två har en diskussion men vi får aldrig riktigt se Jokern för det är ändå bara en, en liten, ett litet smakprov. Så jag tyckte det var lite osnyggt. Men till Matt Reeves försvar vill jag säga att det finns tydligen en bortklippt scen i filmen där, Jok, där Batman i sin jakt efter The Riddler likt Clary Starling åker till Arkham mentalsjukhuset för att prata med den här Jokern-karaktären och för att göra någon seriemördar-profiler-grej på vem, vem, okay. vem, vem gåtan kan vara. Och det tyckte jag direkt känns lite härligare. Ja, men vänta lite. Den här, om, om den här, det här filmuniversumet Jokern är en karaktär som alltid sitter i fängelset och mer har en Anthony Hopkins Hannibal. Charles Manson-karaktär. Ja. Mm. Då kände jag så här, men det kan ju vara alltid snyggt om det mer är en person som Batman måste anföka få Batman hjälp Batman måste av. prostituera sig lite grann genom att gå och be om hans hjälp och han ser hur Joker njuter av det. Mm. Nå, ja, precis, nå, lite så, lite Hannibal Lecter-grejen. Men den scenen klipptes bort så nu fick vi istället bara den här lite mer Marvel-osande. Vänta bara men, till ni får ja. se film nummer två. För jag kunde känna att det fattade scener i den här filmen. Jag tycker mm. att, att helt plötsligt blir namnet Arkham är ju väldigt välkänt som namnet på fängelset eller psykiatriska, typ rättssyk där. Ja. Men namnet Arkham blir så viktigt. Att tydligen, vadå? Och jag, så jag förstod inte ens hur det hängde ihop. Ja, alltså det finns en Arkham-släkt nu. Ja, och som jag tolkade så var det Bruce Waynes mamma som hette Arkham som ogift. Så kan det vara. Jag, jag, jag hängde inte med där. Och då tänkte jag bara, här är det borta någonting som fördjupar det här arken. För det kastas bara in helt plötsligt mm. som att alla ska veta vad det är. Och det kanske alla utom jag vet, men du visste inte heller i alla fall. Nu kanske det även förekommer i serierna och det är kanske allmänt känt att, att mamman var av Arkham-släkt. Och Arkham-släkten kanske är en stark, stark och stor släkt i, i Gotham City. Men 
Jag har så svårt för det där när man ska hålla på och ta, någon, ta någon liten detalj som är känd och bara bygga ut den när man gör film. Det blir väldigt ofta sådär att man inte bara kan låta arken vara nämligen på fängelse utan man, eller på ett mentalsjukhus och rättsyk utan man då måste binda så mycket kring det lilla stoffet man har, du vet. Det låter det som att du pratar om Star Wars-franchisen just nu. Ja, eller fan, Marvel-filmerna blir så också nu när allting på något sätt knyter tillbaka till eh, Tony Stark, du vet. Alltså, Ja, det kan bli ibland låt, låt liksom låt ibland ett filmuniversum vara lite du vet utspritt och sticka åt olika håll och allt behöver inte vara så jävla nästlat kan jag känna. Men det var väl min punkt med rätt då att den lite Marvel lika sequel baitingen i slutet. Mm. Punkt nummer två. Det skamlösa knyckandet från David Fincher. Matt Reeves har inte bara inspirerats av den regniga och glödljusupplysta looken från Seven som många filmer gjort, speciellt åren efter Seven, till exempel den där första Beck-filmen Peter Haber, vad den nu heter. Utan i The Batman känns det på ställen som en fabricerad pastiche på David Fincher. Dels då hur världen ser ut, men också i hur fantasilöst de tagit Zodiac-seriemördaren rakt av, låtit honom bo i John Doe's lägenhet från Seven, strössat på lite utstuderad jigsaw-psykopati från såfilmen, om du känner till dem, Erik. Och sen, och sen ger den karaktären gåtan The Riddlers namn. Låt oss kanske spara lite på samtalet om gåtan The Riddler. Men det här... För mig blir det, blev det väldigt, väldigt, väldigt mycket en person som ville väldigt, väldigt mycket göra Seven. Regnandet, ja. Eller regnandet ska jag väl säga att det var det jag var mest bekväm med av det du läste upp där. Jag tänkte faktiskt inte mest på Seven, konstigt nog. Jag tänkte på The Crow, som ändå kom något år före Seven. Kan det komma 94 Crow? Eller kommer också den? Kommer det 95 också? Eller kommer det 94? Ja, jag skulle säga 94 ja. eller kanske tidigare. Men för mig är det nästan en genre. Den här gotiska låt det regna filmen. Alternativ rock noir. Ja. Split Second pratade vi om ganska nyligen på Vacancy. Mm. Och den kör också med den här låt det bara regna. Jo men det är inte bara regnet men det är också liksom du vet slitna, de slitna medaljongtapeterna, glödljuset, seriemördaren har ett, ett utstuderat, väldigt designat eh, huller om buller boende. Det ligger saker överallt, anteckningsböckerna som det är skrivet i, allt det var väldigt så här: okej okay, det här är ju John Doe och Seven och, och sen var det ändå Zodiac-mördaren och, det känns, och då känns det bara så nu när, när ändå... Seven har väldigt många år på nacken så det börjar kännas som att aha, Matt Reeves kan ju faktiskt ha växt upp och varit typ tonåring när Seven kom. Mm. Och nu, så det här blir inte mer av... För men, där efter Seven på 90-talet när det kom några seriemörda filmer och Beck och det här och de skulle också ha regnet och skulle ha det varma glödljuset och allt det här. Och det skulle vara nästan lite så tidlöst när det utspelar sig. Då... Då var det ändå liksom som att man var fast i den vågen. Som att man var fast i att bära flanellskjorta. På 90-talet för att det gjorde alla grunchar i Seattle. Du hade säkert också en, en flanellskjorta då. För att du tänkte inte mer för det var det H&M började sälja. Så då var man liksom fast i något. Men nu blir det så pastichigt i att en person väljer att jag vill att det ska vara som den filmen jag älskar. Och så säger fotografen Ja ah, men det kan vara lite coolt att ha lite så. Nej, nej. Jag vill ha det exakt så 
som min favoritregissör David Fincher har det. Ja, så hade han inte kastat in eh, gåtans så här, näste mm. och eh, ganska onödiga Zodiac-skiffret. Han har ju som redan, det skulle ha varit tydligare gåtor och mindre så här, skiffer. Då hade regnet landat bättre för mig. Ja, och regnet känns som det hör till Batman, så inte mot ja. regnet i sig. Men regnet blir väl lite panintende, droppen som fick bägaren rinna över. Mm. Men att det ändå, ja. Och jag tror också att Matrix har varit öppen med att Seven var en inspiration. Så det är inte så bara att, att vi sitter här och inte... Så, så att, äh, jag, jag kände bara att det blev lite sådär... Äh, var, ja. Och det var inte bara att, att, att se ut som Seven. För jag hade säkert själv låtit se ut som Seven om jag fick chansen att göra någon sorts film. Men det blev också när det blev så här: okej okay, så ska gåtan vara exakt Zodiac. Mm. Exakt en kopia av Zodiac. Så det blev så fantasilöst kände jag bara. Um, och därför hamnade det på punkt nummer två. Men vi kan gå till punkt nummer tre då så kan vi fortsätta prata om ungefär samma sak. Det är fortfarande kallt och här kommer jag då läsa upp. Punkt nummer tre. Gåtan som influencer. Dels att jag tycker att det inte känns tidlöst. Eller intressant att ha vetskap om Gotham Citys sociala medier. Eller ens vetskap om att de har sociala medier i den här tidlösa noirvärld. Men också när det kommer till gåtan då. Att de låter gåtan vara den här fantasilösa kalkeringen av Zodiac. När man, om man verkligen måste göra gåtan till en seriemördare av någon anledning. Väl har tillräckligt att utgå från i, i karaktären som han är i serien. Det lilla jag vet om honom. Han har ju gåtorna och rimmen så måste han verkligen också ha skiffer och egna bokstavsystem. Måste han leva i belamrade svinstior som både Zodiac och John Doe gör för att vara en seriemördare. Kan han verkligen in, inte vara överintellektuell och galen men ändå få känsla lite som Frank Gorshin det vill säga gåtan i den gamla 60-talsserien och kanske till och med klä sig i någon sorts grön kostym. Mm. Jag hade gärna sluppat den gröna kostymen. Men om jag hade satt någonting som det kallas det i, i den här filmen. Så skulle det ha varit gåtan som influencer. Ja. <laughs> För det, det, det blir en så i sammanhanget jävligt osexig tidstämpel. I någonting som ändå har en ambition av att nästan kunna utspelas i en diffus i någon mån i en diffus tid mellan, mellan 40-tal och, och, och 2022. Ja, på ett sätt som Tim Burton gjorde snyggt med sitt Gotham City i första ja. Batman. Det var så här, är det, är det 40-tal? Nej, men de har en, är det 8-tal eller 90-tal? Och, och, och på samma sätt som Seven gjorde, de var väldigt tydliga med det att det skulle kännas tidlöst. Eh, och så det har jag inget emot att Batman utspelar sig i den världen. Och, men det blir just det här att okej, okay, det finns sociala medier och han är någon sorts influencer och de försöker liksom hålla på med den där lite alt-right-rörelsegrejen och du vet... Inselkulturen. Ja, precis. Men sen också när jag tänker på gåtan, jag menar det, det, det är inte så långt att gå från gåtan så han är att han skulle, då skulle vara någon seriemördare för att han behöver ju inte skiffer för han har ju sina utstuderade gåtor som han ska skicka till nyhetstidningar. Du vet, mm. Så redaktioner inte kan lösa. Och, så, och allt det här. Och sen... så menar, Han är jätteintelligent. Han håller på med gåtor och rim. Alltså, han skulle ju också kunna ha haft en lägenhet som var så här one hour photo snubbens. Superordnat och fint. Och han är väldigt 
vet, renlig mm. av sig och han, han kanske har varit någon sorts jävla korsordsskapare på någon tidning. Han är, han är så överintellekt, lite, lite asbergerig, lite autistisk. Och han skulle kunna ha liksom kostym som han är och vara, men fortfarande vara galen. Han behöver ju inte vara en... en, en ja. Det var något jävligt slött med den där lägenheten. Jag tänkte också det att jag trodde aldrig vi skulle hamna där. Jag trodde inte vi skulle få se lägenheten. Jag trodde det skulle hela tiden vara någon dubblering med, med vem som är gåtan. Men att skulle vi någonsin hamna där att det skulle vara en så enkel avskalad etta med typ en säng, en liten tv och ett skrivbord med en dator och det därifrån han har jobbat. Inte det här eviga dagböckerna och dolda saker under mattan och han är, att han liksom ska vara slufsig mm. känns inte helt rätt här. Jag hade mer sett att han, han kanske bodde väldigt spartanskt. Han brydde sig inte så mycket om vad han hade på väggarna och sådär. Men att det var vet, den enslingen men som ändå dammsuger. Mm. Och som har satt upp någon tavla han ärvde av sina föräldrar för det minns han från barndomen. Ja. Eller no, det förväntas ha det på väggen. Eller att han hade varit den här tysta snubben som jobbar någonstans i det gigantiska kontorslandskapet. Mm. Men när han kommer hem sitter han och gör sina utstuderade jävla rim och vill, vill ta ner Gotham. Mm. För med, när poliserna står där och pratar om hans jävla anteckningsblock som bara är fyllda av hans galenskap. Och det är så här, men det här är exakt scenen i Seven när de kommer in i John Doe's lägenhet och hittar anteckningsblock som är skrivna från perm till perm. De trampar runt ganska länge i den där lägenheten utan att det riktigt leder någonstans. Jag förväntade mig som att det skulle visa sig att den var riggad med, med sprängladdningar. Mm. Eller, och sen att, att första mordvapnet var någon slags mattverktyg. Eh, ska få dem att förstå att det ligger något under mattan som leder vid. Nej, eh, och det var jag också väldigt... Alltså, jag förstod i början när man fick se den där det ja, markerar så jävligt tydligt att det är ett ja, konstigt mordvapen. Så jag tänkte att okay, det där är ingen vanlig bara så här liten hammare man hittat. Det är ju någonting speciellt. Eller, eller är det bara för att den ser cool ut som, som Matt Reeves väldigt fokuserar på den. Och se, men sen så råkar den här polismannen. Jag, menar, jag tror inte det är så många människor som vet om vad det verktyget gör. Eller hur man lägger en matta. Men så råkar den här polismannen veta det. Och att det fanns... Eh... Flera tusen saker att plocka upp i den där lägenheten. Alltså det var så mycket grejer där. Att det skulle ha tagit flera veckor för dem att liksom gå igenom, katalogisera, registrera allt. Men det var min punkt nummer tre då. Gåtan mm. som influencer. Och även lite där igen att han bara är Zodiac-mördaren. Och inte så mycket gåtan. Punkt nummer fyra. Det är någonting som jag redan valt orolig för, för jag hade sett någon scen från filmen då innan den, innan jag som bio. Men punkt nummer fyra expositionsmonologerna där karaktärer har målande utläggningar strikt för publiken. Gangsten Falcone pratar om att Thomas Wayne, Bruce pappa räddar hans liv. Catwoman pratar om sin uppväxt och att hon är Falcones dotter. Och en rutten narkotikaroterpolis berättar om hur den undervärlden faktiskt fungerar och hur Falcone har poliskåren lindat kring sitt finger. Karaktärerna mm. har sina utläggningar som i ett vakuum. Plötsligt är vi inte i filmens universum längre och inte de karaktärerna pratar med varandra utan vi sitter och tittar på, en, på inte allt för snygga teatermonologer. 
Och Batman som står där som en idiot och tar in det. Eh, jobbiga scener för, för Pattinson att bara stå där. Ja, och för den scenen jag hade sett innan kan jag säga det är den när Falcone och Pingvinen träffar Bruce Wayne. Och Falcone säger typ Vet du vem det här är, Pingvinen? Det är Bruce Wayne. Och en gång i tiden så kom jag skadad, skjuten hem till honom där hans pappa Räddade mitt liv. Han opererade mig på masåsbordet. Och jag minns hur du stod där uppe Bruce. Uppe i trappen. Och du tittade. Vi bara blickade med så här. Men du målade ju bara upp en bild till oss i publiken. Mm. För att vi ska se det framför oss hur det var. Det, är så här, det hade ju räckt. Han hade kunnat, vet, han kunde ha sagt så otroligt mycket mindre. Och så hade det känts naturligt i den scenen. Och vi hade fortfarande fattat vad det handlar om. Alltså, ganska ofta brukar jag störa mig på när vi får se flashbacks. Att, att mm. man fi- väljer att filma scener. Som bara, men säg det bara i, i, i en replik. Mm. Ja, men här så har de gjort båda sakerna. De berättar en flashback i en replik. Precis, de läser manus som skulle vara flashback nästan. Ja. Och det blir samma då när... Jag alltid har svårt för karaktärer som bara börjar prata plötsligt. Som att de... Du vet som att de blir besatta och så blir det lite när Catwoman du vet, de har, varit, de, har knapp, de känner knappt varandra de har haft rätt snygg dialog mellan varandra men helt plötsligt så börjar hon bara prata och prata och prata för att berätta om sin barn, barndom som att, så vem pratar du med? Det blir, och samma då med den här polisen då som är korrupt som de har, som, som de har tagit och Catwoman har väl på något sätt plockat honom och så Plötsligt börjar han bara berätta om hur hela undervärlden i Gotham fungerar. Och, och man bara... Så här mycket pratar inte en människa. Ja, här blir de här teatermonologerna och jag tycker det är så jävla osnyggt. I en film som i övrigt... Jag inte störd mig så mycket på dialogen. Nej, men de kommer i stora klumpar också. För oftast så är det ganska mycket att vi bara får följa med. Och, och få lägga lite... Pussel, eller pussel själva. Men, det här äh, snygga gasvansanska du vet. Mm. Att bara hänga efter någon, bara hänga bakom någons axel. Mm. Så, och jag tycker att de, det blir mer och mer ju längre in i filmen vi kommer. Mm. Det blir äh, väldigt ängsligt. Ja, alltså att de bara, får vi verkligen ihop det här? Har vi tappat alla nu? Ja. Ska vi kanske ändå inte lägga in en monolog här så vi förstår exakt hur Catwoman är? Mm. Jag tycker det var väldigt svagt. Svagt nog att vara på plats nummer fyra. Ska vi gå upp till punkt nummer fem? Låt oss. Här är någonting som jag som jag väl tänkte på i filmen och som jag noterade. Men jag vet inte riktigt vad jag känner. Men punkt nummer fem. Filmer som hittar på egna fantasidroger. I Star Wars, in The Mandalorian finns ju något nu som kallas Spice. Möjligtvis snott från Dune. Och i prequel-filmerna där så fanns det Death Sticks tror jag i någon av filmerna. Ja. Film nummer två tror jag. I Robocop 2 har de väl också någon sån här påhittad drog. Ja. Och, här, här, och här då har de någonting som kallas Drops. Och då mm. känner jag så här kunde det inte bara vara typ kokain eller heroin som härjade gott? Crack, ja. Är det för att det ska bli mindre obehagligt? Ja, jag har tänkt tanken på att det kanske är ett sätt att, att behålla den där PG-13-ratingen ja. och inte gå upp till 15 år. Att de inte sitter och snortar kokain på den här klubben. Precis. Det, känd, det blir plötsligt väldigt mycket. Okej, okay, jag tittar bara på en fantasivärld. Eller jag, 
du vet, de här drogerna finns inte. Och, det är inte, och jag, jag kan väl på ett sätt förlåta det i science fiction att de på någon jävla ökenplanet använder en drog som heter Spice. Mm. Okej. Okay. Men det här är ändå Gotham City ska ändå vara del av Amerika. Ja, det är ju, har ju aldrig framkommit att det skulle ligga på någon annan planet. Eller det finns ju andra städer tillåts väl samexistera här. Ja, det ligger inte Gotham City väldigt nära Metropolis. Ja, vilket ju i och för sig inte är heller en stad som finns i verkligheten. Men... <laughs> Nej. Men det har ju inte varit... Nej, men det blir bara det här när man hittar på... Ibland, det är en balans där med vad man får hitta på i filmer och inte. Mm. Jag, menar, jag kan även störa mig på om de plötsligt sitter i någon webbläsare som de har hittat på eller om de kollar på en tv-kanal som inte finns. Det kan också känns. Men jag förstår liksom att nyheterna de tittar på här Gotham City News och inte CNN till exempel. Mm. Det köper jag. Um, och jag köper på om de har ett annat namn på sin livsmedelsbutik och att det inte är en Ica-butik. Men liksom, låt det vara kokain eller crack eller heroin. Men Drops är ju ändå ett bättre namn på en påhittad drog än Death Sticks. <laughs> Ja, jag ställer mig frågan inte Death Sticks. Var, var det någon sorts här lek med cigaretter bara? Eller var det verkligen en drog? <laughs> Cancerpinnar. Ja, så... Men visst. Men jag är ändå mer förlåtande att de i Star Wars hittar på en helt galen drog än att de gör det här. Men i för sig Drops hade också... För jag bara tänker så här, okej, okay, men hur löser jag det för mig själv nu då så jag överlever den här filmen? Och då bara tänker jag, ja men Drops kan ju bara vara ett, 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 ett smeknamn just i den tiden, just där för typ ecstasy eller någonting. Ja. Tänkte jag en sekund så här, du. Eller LSD eller något sådär, men det borde vara typ heroin. Det hade varit, det hade varit så mörkare om hela där den politiska eliten i Gotham City var heroinberoende och hängde på så här skumma klubbar med... <laughs> Jag, 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 jag tror att hela, hela ratingen satt där. Hade de, hade de kallat det för heroin, då hade den inte kunnat ha en PG-13. Nej. Och man såg, det är helt och hållet en ratinggrej. Man såg att Peter Sarsgård karaktär att skjuta upp. Ja. Uh, ja, men det var det satte jag punkt nummer fem. Bara att det känns lite onödigt, men uh, ingenting som väl förstör filmen. Så vi går upp till punkt nummer sex eller och känner lite värme. Äntligen. Mm. Nu behöver jag stå mot det som är bra med filmen The Batman. Här har jag satt på punkt nummer 6 då. Det är en lång text. Vi får se om jag orkar läsa hela. Punkt nummer 6. Att de låter skurken, det vill säga The Riddler, leva. Så många skurkar i filmhistorien har hämtat från serietidningar bara för att få någon timme speltid och sen dö. Det onödiga katarsistänket där skurken måste dö i slutet för att uppfylla publikens behov av någon sorts eufori. Känslan av att leva igen när de vandrar ut från biosalongen. Jag har aldrig förstått varför när slasherfilmerna på 8-talet tydligt bevisar att den sista stinger som visar att Jason eller Freddy fortfarande lever och finns någonstans i skuggorna är den bästa känslan att lämna publiken med. Något som superhjältefilmer ibland lyckas med. Vem fantiserade inte efter Batman Returns om hur Michelle Pfeiffers kattkvinna och Michael Keatons läderlapp skulle träffas igen? Eller vad som kommer hända när Jim Carreys gåtan kommer ut från Arkham's mentalsjukhus där vi lämnat honom? Det är alltså på punkt nummer sex. Det är alltså en kritik på hur man tar äh, älskade eller oälskade, kända eller okända serietidningsskurkar äh, sen låter man dem dö. Som Jokern i första Batman där när Jack Nicholson honom. Mm. Äh, men hur de faktiskt här låter gåtan leva så jag eh, 
ändå kan åka hem på spårvagnen och fundera på nej, kommer han fly därifrån? Kommer han komma ut? Vad kommer hända då? Hur ska Batman kunna stoppa honom nästa gång? Han, han är helt galen. Kommer han och Jåken att köpa en ubåt? Ja, precis. Och locka till sig pingvinen och, och kanske Catwoman då. Men för jag, jag minns fortfarande Batman Forever kom att jag tyckte det var lite obehagligt det där, att, att vi lämnar Jim Carrey där i, på Arkham i slutet. Mm. Och han fick leva. Det, jag, jag, jag minns det liksom hur det bara var så här, shit han kommer komma tillbaka. Kanske inte i nästa film. Men i någon film kommer Jim Carrey komma tillbaka som gåtan. Han blir ju inte så hårt straffad här gåtan. Alltså hans, nej hela hans plan lyckas inte men absolut inte. Men han ställer ju till med ganska mycket oreda. Mm. Mycket mer än vad de brukar få ställa till med. Och han, han får slutar, överleva. Han slutar upp med den här lilla löjliga Joker-grejen från Dark Knight. Att han vill bli, tillfå- vill mm. bli fångad lite. Och det, det där har man ju sett förut även i diverse Bond-filmer. Och så här. Skurken vill bli fångad. Och sen ska... Seven. Ja, Seven X. Ja, precis. Fan, att jag inte nämnde Seven. Exakt precis. Det där, att det är en del av planen att bli fångad. Så, och, och det finns ju någonting lite konstigt i också att de fångar honom efter två tredjedelar vad det är. Sen kommer en till tredjedel där han liksom inte spelar så stor roll längre utan hotet med bara är allmänt vettvilliga. Hans influencing. Ja, precis, hans följare. Ja. Så att han, och, och, och att de då går runt och klädda i samma kostym som honom säger också någonting om hur lite gåtan han var. Eller du vet hur, hur mm. lite unik han var. För ofta brukar ju den onda, om det så är Jåken eller vad det nu är, hantlangarna brukar ju få klädda lite sämre. Jo, den kommenterar väl till och med. Man får se kommentarsfälten där var han har köpt mm. sin outfit. Ja, jag såg det. Ja. Och då, då, när jag läste det, för de visar ju typ lite för många gånger också det där influens- kommentarsfältet. Så då tänkte jag först att det var bara någon kommentar om liksom, aha, okej, alla tar honom inte på allvar utan vissa ser mm. igenom honom. Och jag säger, men fan, de här kläderna kan vi köpa i närmsta, du vet. Men visst då var det väl en hint då om att folk gick och köpte de här kläderna och gick med sina gevär för att skjuta den där uh, uh, borgmästarkandidaten. Det här är egentligen en, en det här är ju egentligen V for Vendetta berättad från regimens perspektiv. <laughs> Jag minns inte riktigt VFN detta, men det kan, det kan det kanske vara. VFN detta var ju lite, väldigt torr och grå för att vara en sån um, man säga, färgstark film. Ja. Är den utplatsad i ett väldigt grått London? Eller sådär? Jo, ett, ett, men en, ännu en dystopi. Ja, ja just det. John Hurt är någon sån här superkansler eller vad det mm. kan heta. Någon sorts Putin-figur. Uh, ja... Men ja, punkt nummer 16 bara att han låter skurken eh, leva. Jag, jag, jag ser ofta inte poängen med att låta en skurk dö. Om det inte finns en väldigt personlig antagonist. Alltså det är en stor antagonisten då. Men som... det, ska ju tjäna, det ska ju tjäna storren. Det ska inte vara en konvention. Behöver skurken dö så låt honom dö. Men behöver tjänar storren på att han överlever så låt han överleva då. Mm, och sen är man i serietidningen har man ju alltid låtit skurkarna mer eller mindre överleva tills det verkligen, verkligen finns en anledning till att de eh, dör. Ja. Men, men och det jag tycker jag är väldigt tråkigt. Det Marvel-filmerna blir väldigt mycket så att de, de, de hämtar en sån. De säger, oj fan Jeff Bridges är skurken i Iron Man. 
Så varför lät de han det? Han var ju någon sorts fadersfigur för Tony Stark. Han, han borde ju följt med i hela trilogin. Mm. Och du vet, blivit mer och mer avklädd då om vem han egentligen är genom trilogin. Sen i sista filmen, då fattar man att han är den stora skurken som ligger bakom allting. Och då... Men istället blir det bara snabbt in, snabbt ut med de här skurkarna. Och det är skönt att de inte gjorde så här. Vi får se om The Riddler dyker upp då i film nummer två. Tror du han kommer att vara med hela trilogin igenom? Nej, det, jag tänkte att de, de kommer säkert plock... Jag tänkte först att typ, fan, nu kommer Jokern bli nästa gång. Du vet, så här, och, åh, känns inte så kul. Men sen tänkte jag, eller är Matt Reeves så smart att han kanske låter Jokern vara fast där inne i fängelset? Att kanske nästa film kanske du vet, Batman måste söka upp Jokern. Mm. Man låter Jokern vara lite han är figur och så kanske Jokern får sin stora film först med film tre. Så tänkte jag då. Men jag, tror, jag, vet inte om, jag, vet inte om, jag gissar på att The Riddler kommer på något sätt förekomma. Det hade ju varit kul för att Scarecrow, Silla Murphys karaktär från Batman Begins fick ju vara med kort i Dark Knight Rises tror jag. Och sånt illa jag ändå när man låter karaktärer, mm-hmm. vet, de är inte blir... all plats men de kan få vara med lite ibland. Och... Matt Reeves är utmattad av det här projektet att han säger men nästa jag orkar inte och så kommer Ryan Johnson in och så dödar han både pingvinen och ja, Joker dör i första scenen. Ja. Och gör en, en, en helt stilla stående meningslös film och så kommer Matt Reeves tillbaka till trean. Försöker få in Riddler kanske igen. Precis, för åtställa ordningen men du vet balansen blir fel när de väger upp mycket åt andra hållet som det kan bli precis sånt här. Punkt nummer sju, hör du? Mm, nu jävlar. Kort, kort punkt. Punkt nummer sju. Någonting i relationen mellan läderlappen och kattkvinnan funkade för mig. Jag vet inte vad det var eller varför, men det fanns något där. Kanske kallas det filmkemi. Mm. Hon var, vad heter hon? Det är väl Lenny Kravitz dotter det där. Precis, och vad hon nu heter, mamman, men Zoe Kravitz. Ja, credits kanske man säger. Hon var väl med, var, kan det enda jag sett henne med ha varit den där Mad Max-filmen? Ja, den. kanske. Jag tyckte hon var väldigt välkastad. Mm. Hon var den bästa kattkvinnan hittills. Även om Michelle Pfeiffer är skojig. Men... Ja, jag tycker det är svårt att tycka Michelle Pfeiffer. Men Michelle Pfeiffer har också kostymen, du vet. Och, du vet, en Tim Burton ska lucka och allting. Det är svårt då, men ja. Hear me roar. Mm. Men däremot vill jag säga, du har kanske läst ledlappen också. Nu. Jag har inte läst så mycket, varken de här grafiska. Alltså jag har kanske läst eller... tre, max, absolut max tre ledlappen serietidningar. Jag har läst The Dark Knight Returns av Frank Millers och jag har läst Arkham Asylum. Vad fan heter den? Det heter den Arkham Asylum. Ja, men den som har handlar om Arkham. Och så har jag läst um, The Killing Joke. Jag tyckte ingen var speciellt uh, någonting att hänga i granen. Alltså jag har inte läst någon av dem där. Jag har så läst nummer av svenska Aha. serietidningen Läderlappen. <laughs> Okej, okay, jag, jag har läst dem av de här stora verken inom Batman. Ja, ja nej, det har jag, jag läst. Sen har jag läst något strönummer någon gång sedan. Den hette Läderlappen. Har jag läst någon sådär. Man köpte för en femma någon gång. Mm. Ja, det, det är där jag har varit och slumma. Mm. Jag har inte läst någon av de stora. Nej, min relation är ju egentligen sextalsserien. Och någon sådär pop kulturell lite koll sådär på vad Jokern har gjort och du vet sådär. Ja, men jag vet, jag har sett 60-talsserien och så har man ju sett de andra och sen framförallt så har jag sett så här, serierutor från den gamla, så vad heter han? Bob Kane var det väl som gjorde det? Heter han så? Han hävdade att han, han skapade Batman men sen var han väl tvungen att ge credit till en annan snubbe också till slut. 
Men att jag har sett död, tror jag. Mm. gamla serierutor från ursprungsserien och tyckt att de har haft någonting jävligt coolt över sig. Hur, hur det såg ut då. Men kände du någon kemi mellan Robert Pattinson och... Uh... Jag tyckte liksom när den här kyssen kom så, så, men de har inte delat så mycket. De, de har inte känt varandra så länge. Så här, men det fanns någonting bara mm. i den här ensamma... Den kyssen tror inte jag var liksom den stora... Det var inte Casablanca-kyssen. Utan jag kände bara väldigt mycket mer... Det var den där ensamma killen som inte haft tid eller ork att hitta kärlek som typ Bruce Wayne. Du vet, emo-killen som lyssnar på Nirvana. Uh-huh. Som jag och så den kyssen var ju inte den stora kärleken, men det, det fanns något i den som kände bara det är två människor som kanske som inte känner så mycket lycka i sina liv och inte känner bara den här lugna ron att få vara med någon som tycker om dem. De råkade bara cirkla in i varandras sfärer helt plötsligt och, och då, var, då, då var det tvunget att hända. Jag, nej men jag, det, det fungerar väl fint. Vet du vad som inte fungerar så fint i deras relation? Nej. Det är den här Top Gun motorcykelturen i, <laughs> i slutet. Ja, den pågick, den pågick också väldigt länge. Ja. ja. Och det var, så här, det, det var så konstigt att den slutade upp då med vad såklart manusfattarna och Matt tyckte var helt snyggt i att de åker åt varsitt håll. De, ja. Kommer de för alltid försvinna ur varandras liv? Men det, det var så den, den pågick så länge och som att det var den här leken nästan med vem kör först och så här. Det var väldigt så här Tom Cruise-igt. Väldigt och så Batman, Batman ser också ett löjligt ut på motcykeln. Ja fy fan. Hon, hon såg ju skitcool ut men... Vi, vi skulle ha fått de här närbilderna när han tittar på honom på det här Tom Cruise-tuppiga <laughs> sättet. Ja. Och gasar lite extra. Batman är en karaktär som försvinner genom att han slänger ner någon rökbomb eller någonting och sen när röken skingrar så är han borta Catwoman är också någon som bara gör någon bakåtsvolt och så är hon helt försvunnen Just han får inte iväg med sin så här pizza leverera pizza motorcykel Fodora <laughs> moppe Så bara kör de ner, ja, det, det var helt onödigt mm. Det var lite synd för det, det, det gjorde att det blev lite löjligt deras relation Ja för de hade, de hade den, det fyller ingen funktion heller för att så vi kan prata lite lugnare jag glömde det nu för den fyllde ju heller ingen funktion Erik för att de hade ju redan i det samtalet de hade haft där om det var på ett hustak eller vart de stod och tittade ut över Gotham då hade de ju ändå redan förklarat väldigt tydligt till varandra och för oss att hon kommer lämna Gotham, de kommer inte ses mer vi behövde inte här, vi behövde inte se deras motcyklar åka åt varsitt håll nej och vi, jag tror aldrig att vi behöver se Batman på motorcykel. Få karaktärer på motorcykel. Nej, jag, kan, jag kan ha med en. Två. Två karaktärer du gillar att se på motorcykel. Vilka ja. är det? Okay. Karaktär nummer ett. Arnold Schwarzenegger i Terminator. Såklart. Karaktär nummer två. T-1000 i Terminator 2. <laughs> ja, Okej, okay. om det hade varit de två som åkte iväg så här. Mot varsitt håll. Jag kan hålla med om det. Det var... Och det är också typ en film som är tre timmar. Det var så många ställen i filmen där jag faktiskt kände att alltså vi kunde ju startat här istället. Den här scenen kunde slutat här. Vi kunde ta bort de grejerna. Mm. De där tre timmarna tyckte jag kändes lite faktiskt för ett tag. Mm. Jag var lite, lite vad heter den sista sagan om ringen filmen varning där. Men ja. inte riktigt ville släppa taget. Punkt nummer åtta. Också en kort punkt. Hur jävla onödigt det var men hur jävla bra det ändå fungerade att låta hunken Colin Farrell, Colin Farrell spela pingvinen i fat suit och mask. 
Jag hade ingen aning om att det var han förrän jag kom hem och, och scrollade igenom vilka som var med i den här. Jag såg inte att det var Colin Farrell. Jag visste inte att det var han. Nej. Så, å andra sidan visste jag inte ens om att den här filmen fanns. Nej, men det är ändå bra betyg att du inte tyckte att någonting var off. Nej, det var ingenting. Jag tänkte, överlag tänkte jag att de hade gjort smarta castingval egentligen ja. genomgående. Ja. Men att inte ta... Men var inte, inte Turturro lite klyschigt? Jo, han var väl inte en av dåligt, som skavde. Inte dålig, inte dålig, men det känns lite klyschigt att kasta honom som den här slicka gangsen. Ja, men när de nu jobbade i den här med, med, att, med att satsa på lite mer okända namn i alla mm. de här ändlösa politiker och snutrollerna mm. så kunde de ha skippat John Turturro. De kunde även ha bytt eh, ut Paul Dano. Utan att jag Paul, hade... Paul Dano känns ju också som att han hade varit på alla topp tre lista över någon att spela Riddle lite sådär. Ja. De rollerna han har gjort innan. Så det, den, det överraskar inte mig. Och sen, men sen tror jag det var en svår roll att spela. För det, Riddler och Jokern är ju inte så olika. De är ju rätt lika varandra på vissa sätt. Det är också rent visuellt men också att de har det här skojfriska, de har gåtor, de har liksom något sådär mm. clownigt över sig båda två. Hur han spelar rollen här var ju lite så här. Jag tycker Paul Dano är bra, jag är inte emot honom. Men jag tycker inte den här gåtan liksom var som en var som så här en revelation som många kanske kände när, uh, när vi fick uh, The Dark Knight Joker eller så här. Det, det var ju lite så här typ, ja, men jag, jag, det är så här jag hade förväntat mig att någon hade spelat en seriemördare med, med det här manuset. Ja, under filmen mindes jag att du hade i något sammanhang förmedlat till mig, skrivit till mig att eh, bla 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 som The Riddler. Mm. Och eh, jag mindes det som att du hade sagt att det var Jake Gyllenhaal. <laughs> Så halva, ja. när, när jag började fundera, okej okay, vi kommer att få träffa den här. Ja, men det, just ja, Emil har ju sagt att det är Jake Gyllenhaal som är, som är gåtan. Så jag blev lite förvånad när det var Paul Dano. Ja, vet du vilken film som Paul Dano och Jake Gyllenhaal båda är med Det är inte There Will Be Blood i alla fall. Nej. Det är den där filmen med Hugh Jackman också. Vad heter den? Av uh, Dune Röksören. De, de tillfångar tar Dane och håller han fången för de tror att han har mördat någon. Eh, Prisoner. Vad Prisoner. Fan vad överskattad film. Ja, den var, den var också jag tror jag och kanske Gustav snackade om den lite så här. kanske inte strikt om den ett avsnitt men jag tror den var berörts. Men att den, den har också en väldigt känsla, lite pastischig känsla av att nu vill någon göra en sån här typ av film. Uh-huh. Så det inlade inte så mycket eget utan det bara är så här schablon, schabloner, schabloner och bestånd, manusbeståndsdelar från hylla man har stoppat in. Så här. Det låter som att du pratar om Dennis Villeneuve ganska generellt. Ja, det är väl så jag känt ifrån honom. Men sen, jag menar, James Cameron hade ett samtal med honom och tyckte han var ett geni. Så det är kanske ja. jag som inte ser uh, storheten. Uh, jag har 20% kvar, min, 19% kvar mitt batteri nu. Så därför säger jag nu punkt nummer nio. Musiken av Michael Giacchino, mm. om du tror så. Giacchino... Han gjorde musiken till Lost. Ja, jag har skrivit det här nu. Du, 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 du går före med handlingen. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, förlåt. Ja, tack för att du ber om ursäkt. Giacchino måste vara en favorit att jobba med. Han har gjort mycket åt Marvel, han har jobbat med Star Wars och slog väl igenom med musiken till Lost. 
Jag lyssnade lite på musiken och teman innan jag såg filmen och tyckte allt kändes lite blekt anonymt. Jag hörde inte de där stora superhjälteledmotiven. Men att låta Batman-temat vara olycksbådande istället för härligt fanfarigt satt som ett smäck i filmen och vid flera tillfällen satt i bisalongen och kände tack vare bilderna ihop med musiken att oj, här sitter jag och tittar på en riktig film. Mm. Det var ett jättesnyggt score. Jag satt kvar och lyssnade på det efter texterna rullade. Mm. Det var många i salongen som gjorde det. Jag undrar om många satt och väntade på scenen det, efter efter texterna. Men jag gick innan, jag vet inte var det någon sån. Jag tror inte jag gick innan. Jag, jag hade inte ja, jag gick innan. Så jag, och jag är, jag är lite less på det. Så att jag kände också att jag kan se dem en vecka på, på Youtube om, om, om det... Nej, men det var ett score, verkligen. Ja, det som kändes fick... som att det också var så här... Det var ett hantverk. Det var verkligen... Mm. Jag, det, var också så här, det, det hjälpte mig lite att få den här tidlösa känslan också. Jag, jag lyssnade på en riktig filmmusik, kände jag. Den hade ett speldose-element nästan. Det kändes lite som något från någon, någon giallofilm. Men sen hade den även något pianoakkord som lät som att den skulle börja spela Imperial March. Som, som, som ja men visst, okej, okay, det var inte så likt. Jag har sett folk skriva det innan när Batman, just Batman-temat kom. Har folk ja. sagt att det lät som snart drar Imperial March igång. Men överlag så, 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 så jag tyckte det gifte sig fint med, med det här The Crow-estetiken. Om vi får ge den cred istället för Finchers 7. <laughs> och... och det gjorde den... Det är en ganska klaustrofobisk film på många sätt. Mm. Men det lyfte som gav den det nödvändiga syret ändå. Så jag håller med. Skitsnyggt score. Jag ja, tänkte sen ett tag att jag skulle lyssna på den när jag promenerade hem efter filmen. Men... Jag har lyssnat på det lite sen när jag har försökt sitta liksom och skriva eller jobba eller diska. Så jag, har jag faktiskt haft på scoret på, på Spotify. Jag tycker det är rätt bra. Jag tycker det är skitsnyggt. Hela början av filmen är jävligt snygg. De bara visar Gotham City och, och liksom hur um, hur buset rör sig runt på tunnelbanan och, och, och rånar små livsbutiker och så här. Och så, och så första gången vi får se Batman bara komma ut ur skuggorna på, på en tunnelbaneperrong och den här, det här olycksbådan nästan, nästan, nästan lite hajen lika skåret ja. som bara ligger som ett eh, mantra är fel ord men det bara ligger så här och, och bara som en, en loop som bara upprepas nästan det tyckte jag var snorsnyggt jag bara, ah, shit det här är inte du vet så här, ja, hur man har hört den här superhjältmusiken innan och även Batman som, som ju har eh, ett skitkänt tema från Burton-filmerna och Sådär. Som vi säkert kommer få höra igen då när Batman återvänder i The Flash. Ja, jag vet inte hur det temat går. Alltså, när jag tänker Batman och tema så vet du vad jag tänker på. Uh, vad tänker du då på? <laughs> tänker du på? Nej, 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 Exakt, exakt. Ja, vet du vem som har gjort det ledmotivet ihop med sin dotter? Jag gissar på Eddie Vedder och Olivia. Det stämmer. Och jag vill säga att nästa vecka så kommer vi alltså prata om en film där Eddie Vedder har med ett par låtar på soundtracket. Men ja, det är i alla fall det Danny Elfman-temat som är rätt känt. Mm. Han snodde väl det rakt av från Hellraiser. Det är väl så storyn går. Ska vi ta sista punkten? Jag har 14% batterier nu. Så ska vi ta mm. punkt nummer 10. Jag hade egentligen musiken först på plats nummer 10 vill jag säga, men sen bytte jag. Så nu kommer plats nummer 10 då. Och det är väl lite det jag gillar, gillar med Batman allt som allt också. 
de här filmerna. Punkt nummer 10. Lite likt hur det var kul att få se Alien-universumet ur en ny autörfilmskapares ögon så är det alltid kul att återse Batmans Gotham City. Var staden denna gång kommer landa på filmnoirskalan, hur mörka gränderna kommer vara och hur mycket det schabloner gangstrarna är. Det finns något i just att Batman får leva i en superhjältevärld där 15 gangsters fortfarande finns och bär kostym och hatt och där det alltid får finnas ett underliggande politiskt innehåll. För i Gotham City på film ska det alltid vara valrörelse och korruptionen alltid aktuell på agendan. Och det är lite den här schackkänslan. Mm. Att eh, det är inte så viktigt med varje enskild karaktärs motiv i en scen. Utan de ska lite bara flyttas fram som schackpjäser på ett regnigt bräde. De känslomässiga kopplingarna mellan är inte så viktiga. För det här är en värld där lojaliteter är svaga. Eh, mellanmänskliga relationer alltid bryts. Eh, ja. Det är bara en skuggvärld där jag vill utföra mitt uppdrag som är förmodligen självpåtaget för att döva min egen ångest. Det är då jag tycker det verkligen är som bästen är på rätt plan halva och spela hela tiden. Och, och det gör den ju framförallt under första halvan när den är mer kylig och distanserad från allt. Ja, och vare sig det är Paul Verhoeven som regisserat eller Tim Burton eller Christopher Nolan eller nu Matt Reeves så är ju ändå så finns det ändå någon, någon sorts uppfattning om Gotham City är som mm. är ett unikt jag skulle inte kunna se framför mig att i en Spindelmannen-film att det skulle vara så otroligt viktigt med du vet, valplakat och eh, borgmästare som skulle bli valda och, och korruption i poliskåren och sådär men det, 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 på något sätt är världen är rätt homogen oavsett hur glätt Batman får vara eller hur plastig dräkten är eller, eller, eller hur våldsamt det är eller så. Så, att, så att jag tycker bara och då, då blir det lite som det jag fick säga med Alien-filmerna att oavsett om det är James Cameron som gör sin tolkning som är lite mer B-filmig eller David Fincher som var mer så här med rätt jävla svettig, otäck och samma när Ridley Scott gjorde, gjorde sin tolkning eller när Chenet gjorde sin lite mer komiska så var det ändå alltid okej okay, men hur hur fotar, filmar och ljussätter de de här rymdskeppen? Mm. Och hur kommer för Alien-monster kommer ju ändå vara lagom lika alla filmer, men hur och det, och så därför så blir det liksom som att jag ändå även om jag är rätt oinsett av superhjältefilmer nu i min ålder och så här, jag har hoppat av det tåget lite, så kommer en ny Batman så är det ändå alltid kul att se okej, okay, men hur väljer de att ta de här beståndsdelarna som är Batman? Och allt som alltid återanvänds. Och hur, hur mycket Gotham City känns det nu? Ja, och, och det här lite aspiga som Reeves tar med sig tycker jag. Mm. In i början här. Alltså för mig är, är ju The Batman bättre än någon av de tre Nolan-filmerna. Ja, jag, jag tycker att, att Batman Begins snuddar lite vid känslan i den här filmen. När den också rör sig runt i... I Gotham Citys gränder. Ja. Det finns något otäckt också där i Scarecrow. När gasen han. Eh, han sprutar ut på befolkningen. Och, och det blir så här lite otäckt. Den lider ju väldigt mycket av att Batman åker iväg. Och upp i jävla Himalaya berg. Och ska plocka, lo- plocka lotusblommor. Och slåss på någon is. Och det är ju helt ondsamt. Eh, 
Men det är för jag, många pratar om att, att, att sista akten i den här filmen, där, där, där faller filmen lite isär. Det blir stort actionspektakel i den här Gotham Square Garden. Kallar de till och med. <laughs> det känns som eh, att det skulle kunna heta det, så då, låt gå för ja. det. Eh, och jag tycker också att det blir så, oj vänta nu, nu blir det stort actionspektakel. Jag tycker att att Robert Pattinson's Batman har funkat mycket bättre liksom i, i mörka korridorer och i, i lite mer realistiska slagsmål. Den har ett litet övertag. Där man kan blunda med ett öga så man inte ser de här öronen på dräkten till exempel. <laughs> ja, om man tycker det är för mycket. Men, men i slutet då så är det med den stora arenan och det är massa folk och det är massa skurkar han ska slåss och det börjar bli lite mer superhjält av det. Men då har de ändå fortfarande behållit det kring det politiska. Mm. Att det ändå är en borgmästare kan dag som ska mördas. Så det finns ändå någonting lite, jag vill inte säga taxi driver, men det finns ändå någonting lite, lite. Och det håller ändå ihop Gotham på det sättet. Att det ändå handlar om korruption i slutändan då. Det handlar om om på något sätt, vad, vad vill man politiskt, vad kan man göra politiskt? Spelar någon roll med politik? Du vet, att det, det, ja, och är det någon skillnad på, på politiker och gangstrar och liknande. Ja. Men, mm, och jag trodde den var på väg till ett intressant ställe också när de drar masken av någon av de här som har blivit influerade av, av ja. gåtan. Och han säger, vem fan är du? I'm, mm. I'm vengeance. Precis som, som Batman har sagt i början av filmen. Och man ser att Batman får sig en tankeställare liksom bara, är vi samma sidor, alltså två olika sidor av samma mynt är det, handlar det bara om hur man ser på saken. Men jag får lite känslan av att Batman eller Bruce Wayne gör fel tolkning av hela det. Och istället tänker jag måste även bli en godhjärtad frivillig arbetare i ett evakueringsarbete och springa runt och bär folk i fyra dygn till helikoptrar <laughs> som är i New Orleans där. Ja. Han skulle ju ha fått höra den repliken och bara åkt hem till sin mansion och, och suttit där och grubblat under slutet. Och fått hela sin, liksom sitt eget rättfärdigande ifrågasatt. Mm. Nej, det, blev, det blev något pastelligt över hur han tacklade den Ja, motugget. och sen tycker jag också att det blir lite så här att vi startar den här Batmans resa två år in i hans karriär och så Ska han så, då ska han direkt i den här filmen då inse att, och vänta nu, jag kanske gör fel och jag kanske måste vara ett hopp för folket. Jag kan inte bara vara en skugga i natten som sätter skräck i folk. Och så blir jag så här, ja men den här, den här resan borde vara kanske en, en, en trilogi. Ja. Och inte bara, vet du, det Jaha, så då, då, så här, att han är så destruktiv i början av filmen känns som att det kanske skulle kunna vara början på film nummer två. Där vill nästan lätt känna honom och säga oh ja, den killen är inte helt frisk. Och sen är han superdestruktiv. Nu startar det så här med att han, han är en färsking på jobbet men ändå destruktiv och ändå lyssnar på Nirvana och, och mår så dåligt. Eh, och så, för jag gillar idén med du vet, att han är så här ensling. Han håller sig bort, borta från allting som, du vet, istället för att vara den här Kardashian-typen som man borde vara från den Bruce mm. Wayne och den här stora prinsen i Gotham City och kändas i stan och en, en unkar alla kvinnor vill ha och alla män vill vara allt där. Så det finns något snyggt i det tycker jag och Michael Keaton lyckades också rätt bra med det att spela lite så här socialt knepig mm. när han var Batman. Så det finns något i det, visst. Men jag tycker att, att även om den här filmen är tre timmar så tycker jag hela den resan 
känns lite för bekväm i slutändan. Ja, men om du har tänkt en, en trilogi så hade väl hela den här filmen kunnat få vara den knepiga Bruce Wayne. Men nu fungerar det ju så att man inte kan planera så långt i förväg. Utan att allting måste ändå ha någon slags tillfredsställande ja, slutpunkt i filmet. Så här, ja. Ja. Det gör ju ofta att, de här, alltså, att den här typen av trilogier inte blir så snygga trilogier. För det blir väldigt mycket så här... Star Wars lider också det. Första New Hope. De spränger dödsstjärnan. Skitbra matinéäventyr. Mm. Du vet. Börja mitt och slut. Allting skitbra. Och sen kommer film nummer två som bara är så här, den, slutar inte, den börjar inte någonting, den slutar inte någonting. Fast alla älskar den ändå för att vi får reda i den på att Darth Vader är pappan, lalla. Men, men sen kommer tredje filmen som liksom är så här, då ska den binda ihop allt. Men vi, den binder inte ihop mer än vad första filmen är bundit ihop med att de spänger dödsstjärnan och räddat galaxen. Så det, trilogier är ofta rätt fula. Ja, men det är ju för att de alltid är ett lapp, ihoplappade som trilogier. Ja, jag har läst nu senaste åren den här, jag har säkert sett dem i bokhandeln svenska så här 1793 1794 och 1795 Nej men hör inte John Guillaume på med de där böckerna som skulle utspelas under olika decennier det, det, det här är inte John Guillaume det här är en som heter Nej. Niklas Dag och Natt men han skrev mm. i alla fall 1793 vilket uppenbarligen är skrivet som en, en berättelse, mm. en bok för en. Men det blev en jättestor framgång. Mm. Så då kom man på att det var ju tänkt som en trilogi. Så då var han tvungen att, att kasta in en bror till en av karaktärerna. Kasta, återintroducera trådar och allting för att sy ihop det som en trilogi. Första boken är bra, men som trilogi är den oerhört otillfredsställande. Då säger jag så här, som, om jag till alla fattar det ute. Om ni ens har den enda lilla... Ni kanske inte ens är utgivna, ni har ingen förläggare. Ni kommer aldrig få släppa er bok, men ni skriver den ändå. Finns det minsta lilla tanke att ni någon gång kommer få skriva en uppföljare? Släng bara ut lite lösa scener och saker i böckerna som ni sen kan bind, du vet, binda ihop bok nummer två med. För jag tänker, ha den där bron redan etablerad i första filmen. Etablera lite för många karaktärer. Lämna lite saker lite öppet. Och lyssna inte på redaktörer eller producenter som säger stryk och där. Ja, precis. Ja, men det, varje scen måste följa på den som kom innan och leda till den som kom efter. Mm. Nej, men lägg in lite sådana här luckor så att ni snyggt kan, du vet, kan få in den där karaktären som bara var med kort i första boken. Det är bara mitt tips till unga författare. Har du något mer råd till unga aspirerande författare som du vill dela med dig av? Tänk på att ha en snygg första mening. Ja. Men det tror jag är känt. Jag tror en annan har pratat om det också. Pojkens namn var Santiago. Vilken bok? Jag har ingen aning. Alkemisten. Svaret var Paolo Coelho's Alkemisten. Hur som helst, jag känner, har du någonting du vill lägga, tillägga om filmen The Batman, läderlappen? Nej, jag trodde att du skulle prata mer om, om Robert Pattinson som den här rockstjärnan efter nervsammanbrottet, auran med snelugg och eyeliner. Ja, li, ja. Jag gillade det, jag tyckte jag skulle ha satt det högt. Jag gillar hur man fick se hans ögon. Jag tyckte det var snyggt hur han väldigt mycket bara gick och iakttog och tittade så här. Jag gillade inte att han hade en kamera i ögon i linserna. Nej. Det kändes orealistiskt. 
jag menar fan det där med att och sen skulle hon Catwoman ha den där ögonlinskameran som omöjligt kan finnas hur fan får man ja. jag känner bara kunde hon inte bara ha burit en, en någon sorts mikrofon mm. en wire och så hade man bara hört du vet det och så får hon, han, hon nästan beskriva för honom vad det hon ser alltså lite mer old school på det sättet tycker jag ändå Batman kan få vara jag har absolut inget emot Robert Pattinson jag tycker han var skitbra som Batman Skitbra. Men han är ju grym. Han, han, han hänger ju med din favorit Cronenberg och har du Lighthouse. Är det där han åker runt i en limousin i den här filmen? Ja. Jag började titta på den men så stängde jag av för jag kände att jag kommer inte njuta. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det jag tänker på. Men, nej, men Pattinson var skitbra. Uh... Ja, skitbra i The Lighthouse som du vill ha sett då. Vi pratade uh... om den i Vacancy. Sen uh, Good Times skulle jag vilja se. <laughs> Ge mig mer titlar alltså. Den finns på Netflix, allt jag vet. Och den rexerade av de där två snubbarna väl, som gjorde eh, Adam Sandler-filmen sen. Att det är det, va? De he- har ha något så här lite armeniskt ja, namn eller något. Ja, de har, ja, precis. Och är lite så här typ hippa musikvideoregissörer. Jo, men jag har sett den, men jag, jag minns inte att det var Pattinson i huvudrollen. Är du sugen på film nummer två? Alltså egentligen inte. Jag skulle väl önska att det kunde stanna vid en film. Men jag tyckte det var en ganska trevliga tre timmar i biosalongen framförallt första halvan. Mm, ja, jag kan hålla med. Jag kan helt hålla med. Eftersom den här, det här avsnittet lite gled in och tog platsen för det avsnittet som egentligen kommer den här veckan så kommer vi nästa vecka inte nästa vecka men i alla fall nästa gång när jag orkar klippa avsnittet så kommer vi prata om Flag Day en film mm. av Sean Penn med musik av bland annat Eddie Vedder en artist som sjunger ett band som heter Pearl Jam. Cat Power är också med. Där. Cat Power är också med, som du kanske har mer historia med. Uh, Gun Hanser är också med, irländsk musiker. Så tills nästa avsnitt så tycker jag alla kan lyssna på det soundtracket till filmen Flag Day. Det kan jag verkligen rekommendera. Ja, till och med Erik Nyström som egentligen bara lyssnar på Nick Cave tycker jag så att det är värt att lyssna på. Sen får jag se vad vi tar efter Flag Day. Det behöver inte gå ut med här för det är typ en månad fram eller sånt där. Men vi, vi hittar någonting kul att prata om. Det kommer vi att göra. Vi har tid att fundera så det kommer att bli ett utmärkt val. Ja, och har någon där som lyssnar tips på någonting vi kan prata om så kan ni ju alltid kanske skicka ett DM på Instagram och tipsa om någon film som jag eller Erik kanske skulle tycka om eller hata. Det är kul. Mm. Vill du berätta för våra lyssnare var du kommer från egentligen? En podcast som heter Vacancy där jag och min gamle gode vän Magnus oftast pratar om skräckfilm. Vi har nyligen kämpat oss igenom alla Children of the Corn-filmer och kunnat konstatera att det är en av de jämnaste filmserierna inom skräckgenren där ute. Men det beror nog i mångt och mycket på att de startar ganska svagt. Precis. Precis. Ja, det är väldigt lågoktanig eh, seriepresset. Mm. Men inga dippar. Inga dippar. Det blir svårt att dippa när man alltid ligger på noll. Mm. Ja, eh, skitfilmer. Men jag har bara sett tre av dem. En, en, min dröm är att en dag få vara med i veckan så vi pratar om Ona Dockan. Ja. Men det känns som att Magnus eh, stoppar upp där. Det här är en filmpodcast som heter Tittar om snack. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ni får gärna tipsa en vän eller bekant om att också lyssna om ni vill. Vi finns där poddar finns och vi finns på Instagram där det, det ibland försöker läggas upp inlägg, inte ofta men ibland. 
Där vi bland annat recenserar också. Jag försöker lägga upp ett betyg på filmen vi har pratat om. Något gemensamt betyg. Så den här filmen The Batman kommer väl få ett betyg där. Mm. Om Erik kan skriva till mig privat vad han tycker att filmen är värd. Det kan han. Och nästa gång blir det då flagg dig. Tills dess så säger jag till dig Erik hej då. Hej.